0: Evercross. 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 Segunda temporada. The Series Bienvenidos a Evacast, el podcast más copado en español sobre el universo de Evangelion Acá a mi lado y ya regresado de sus vacaciones, Malu, Malu, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien nosotros muy descansados de las vacaciones Y quiero avisar que voy a estar en modo extra señora en este episodio Así que voy a estar preguntando cosas como ¿Qué es un Shinji? Y cosas así
0: Es lo que esperamos Es, lo que esperamos. es, es, es básicamente tu papel en todo este lío Y del otro lado, este, la comedia de su casa se encuentra el Emanuel
2: Bueno, ¿Qué tal? Buen día
0: oh, Muy tranquilo para este episodio Tranquilo para este episodio, wow, qué, qué locura este, en este episodio nos vamos a meter en serio con Evangelion 3.0 más 1.0 Thrive Upon a Time. Qué difícil que es decir el título de esta película y más difícil, esto lo hemos tuiteado, armar un hashtag con esta película. Porque ni siquiera que podemos poner, podemos armarlo, como decir Eva 4, en algunos casos lo hemos usado, porque encima no corresponde que sea Eva 4. Y ya lo veremos adelante cuando hablemos un poco sobre el título para esta película. Para este episodio nosotros somos los que en vez de tirarnos a la pileta de clavado Nos metemos de a poquito, primero los pies, estamos un ratito Después hasta la cintura, ahí pasamos a la zona complicada <risa> ¿Viste? Y después a lo sumo nos sumergemos ¿Por qué? Porque eh, en este episodio vamos a hablar de cómo llegamos al no estreno de la película Y por supuesto vamos a hablar de los teasers y los trailers hasta el momento Pero no vamos a hacer un análisis profundo de estos videos ¿Por qué? Porque... Estos videos integran nuevas teorías, pueden llegar a tirar al tacho las teorías que hablamos en los episodios anteriores Y para hacerlo más ordenadamente, en el episodio de la semana que viene vamos a tener el episodio de teorías número 3 En donde sí vamos a estar hablando en profundidad y con un análisis mucho más serio de todos estos videos que vamos a estar viendo hoy Que obviamente algo vamos a decirles, así que tampoco es que lo vamos a dejar sin nada por lo tanto, como recomendación para el día de hoy, que es cuando estés escuchando este episodio, si sí podés ponerte frente a tu computadora o a otro dispositivo para abrir YouTube y este, ver eh, la playlist que les compartimos, también van a encontrar el link en las show notes de este episodio para que puedan, a la vez que nosotros lo vemos, disfrutar de los videos que estuvieron lanzando la gente de cara durante la bueno, eterna preproducción que tuvo Evangelion 3.0 más 1.0. ¿Algo para agregar para este episodio y tengan ganas ustedes de decir?
1: No, estoy muy choqueada con. con estar leyendo el guión y desde qué año vienen preparando todo y no lo puedo creer. O sea, hace mil años que estamos esperando esta película. Sí. Cuando yo un poco menos, porque básicamente descubrí Evangelion que en el 2019. Sí. Y bueno, o sea, eso es un poco, pero no me imagino los fans deben estar ya caminando por el techo.
2: ¿Emma? No, nada acerca de esta un montón de trailers que no dicen mucho Pero que sirven para entretener al fan
0: a mi parecer oh, Me encanta la polémica que <ríe> mete bueno, este Bueno, entonces tenemos todo listo para que Misato nos indique el despegue y arranquemos ¿Sí? Eva Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio, Coven,
1: Coven. maquillaje y nail art para todos. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, punto punto Coven, Coven Studio. Coven. Made in Hell. Coven. La promoción no incluye envío. Válida para Argentina. El podcast no termina acá.
0: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast pod. Bueno, Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time. Vos lo decías, Malu, el fan viene esperando esta película desde hace muchos años. Y hay algo curioso. Que es que eh, La paciencia que hemos Adquirido gracias a esta Espera, ha superado La que cualquier Otra situación del mundo nos podría dar
1: No, yo el nivel de frustración Que estoy manejando desde que se Canceló el estreno del 23 de enero O sea <risa> y, y solamente viví eso <risa> y, O sea, el resto no me lo puedo imaginar No, no, no Que me quiero morir <risa>
0: Ay, eh. Sí, 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 es así, es así es así Por eso creo que ahí es donde gana mucha relevancia Todo el trabajo eh, como de novela de misterio Que hay alrededor de todo Evangelion Y que muy hábilmente supieron aprovechar Por lo menos desde el lado de Hideaki Y el resto de la producción Sinceramente no, no, no sabemos quién es el artífice De todas estas cuestiones misteriosas probablemente sea Ano, pero no necesariamente sea él la persona que lo lleva a cabo ahí es donde está la confusión, porque Ano ha pasado muchísimo tiempo fuera de lo que es la producción de Evangelion, y es un poco lo que vamos a hablar ahora en este, en este primer bloque antes de meternos con las películas porque es importante entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy en día por lo tanto, ¿qué sabemos hasta el momento sobre Evangelion 3.0 más 1.0, strike Upon a Time? a nivel de especificaciones porque esto es, es, es algo importante, fíjate ¿Cómo, cómo nos manipulan porque hace más o menos dos semanas que publicaron cuánto iba a ser el tiempo de duración de la película Y van lanzando cositas así de a poco para mantenernos entretenidos, es, es increíble El escritor y el director general es Hideakeano. Los directores son Surumaki, Nakayama y Maeda que son los mismos de las tres anteriores y la duración va a ser de 2 horas 34 minutos, siendo la película más larga de esta tetralogía y hasta incluso es una de las películas más largas de animación existentes hasta la fecha.
1: ¿Que sea 2, 3, 4 tiene también algún significado o es solo coincidencia?
0: Es solo coincidencia, cuando hicieron la publicación oficial, eh, nada más pusieron de que eran 154 minutos. Ah, ok. Pero no, no, no deberían ser, no son números que, que serían muy eh, relacionados a, a Evangelion. Y el eslogan que tiene esta película es Bye Bye All of Evangelion. Es un eslogan que han utilizado en los dos pósters y este es el que, si quieren entrar a IMDB, es el que figura como el tagline.
1: Bien, bien finalístico todo, digamos. El...
0: Yo diría que es bien claro.
1: Sí, o sea, esto es el fin. Es como queridos cuando, amigos.
0: Es, es como cuando hago todas estas referencias a Star Wars, que es como tal vez en, en algún sentido es el, el Evangelio no occidental, que es que cuando supimos que Disney compró a Star Wars, es todo lo contrario a este eslogan. O sea, hubo, uh, listo, no va a parar de haber cosas sobre Star Wars. Acá sabemos que va a ser el final, aunque no lo queramos reconocer.
1: ¿Qué, pero, ¿qué preferimos igual? Porque de Star Wars, perdón si a alguien le gustan las nuevas películas y todo, pero o sea, ya es como que tendríamos que haber finalizado, bueno, en, en episodio 6. <risa> pero
0: sí, claro, es que sí.
1: O sea, ¿queremos, queremos que siga habiendo cosas de Evangelion forzadísimas como Star Wars o nos queremos conformar con lo que ya está y listo.
0: Si a forzadísimo te referís a lo que es el eje principal, que son las películas en el caso de Star Wars o el universo expandido, eh, creo que preferiría que siga habiendo cosas de Evangelion como es el universo expandido de Star Wars.
1: ¿Qué, qué spin-off queremos que salga de Evangelion primero?
0: Yo, esto pueden ir y chequearlo en, el, en uno de los episodios del anime eh, que hicimos durante la primera temporada. Yo dije que una de las cosas que más me gustaría ver es toda la parte geopolítica que deja el segundo impacto.
1: Incluso... Uh, aburrido! Quiero <risa> spin-off. Quiero el spin-off de Shinji y Kaworu, por Dios. <risa> en New York. <risa>
0: ah, vos... Bueno, vos querés la, la completa fantasía
1: Sí, obvio No, no, está
0: bien Y, y bueno, eso creo que, que se puede llegar a dar Teniendo en cuenta las grandes posibilidades que trae eh, la cuarta película En relación a viajes temporales y toda la teoría del loop Emmanuel, de le vas a decir algo No, que vos después te quejas del episodio 2 de Star Wars Sí, claro Pero por el episodio 2 de Star Wars me quejo por una cuestión de novela y eso que amo las novelas. Y, y no es tan compatible con Star Wars. Toda la parte de política está muy bien de Star Wars. Y tiene mucho sentido. Pero bueno, dejémonos de Star Wars. <risa> Metámonos en la cronología de Evangelion. Porque es importantísimo entender... ...desde qué momento... ...esta película... ...la número 4, la final del reveal... ...la estamos esperando. El 31 de diciembre de 2011... ...ahí en el quiebre del año... La página oficial de Evangelion publicó como fecha tentativa de estreno para la cuarta película el año 2013. Razón por la cual mucha gente pensó que se estrenaría casi al mismo tiempo que Evangelion
1: 3.0. Claro, no, no, o sea, yo pensaba que Ikari era un malo, pero o sea, la persona que estaba retrasando esto es el peor villano de la historia. <risa> sí,
0: lo, lo, lo curioso es que cuando. Hablamos tal vez tan livianamente sobre eh, estos retrasos. Hay que entender la parte económica detrás de esto. Que hay que, un estudio de producción. Hay gente laburando en animación. Hay gente haciendo digamos, toda la parte de o sea, edición. La parte de locución. La parte de o sea, todas las ellos. O sea, hay todo un laburo detrás. Que es como que tal vez no les importaba que suceda. O realmente la figura de Hideaki Kiano es tan, tan pesada. Que logra retrasar todas estas cosas de manera indefinida. El 17 de noviembre de 2012 se publica Evangelion 3.33 y el pueblo empieza a poner el ojo en la producción de la cuarta película que hasta el momento no había más novedades y la fecha tentativa de estreno había desaparecido de la página oficial.
1: Ahí empieza el calvario.
0: Acá, ¿Acá te prendemos fuego la casa rosada.
1: <risa> sí.
0: Acá tenemos una de las explicaciones de la... Bueno, del, del retraso y de las comúnmente complicaciones que tiene Evangelion. Porque en el año 2013 ano tiene un nuevo episodio de depresión que durará casi dos años. Y también se da a conocer el título de trabajo de la película. Esos títulos que son los títulos tentativos o, o los. Del de lado, digamos, occidental suelen eh, poner títulos de fantasía para que no haya, digamos, eh, filtraciones a la prensa o cosas relacionadas al trabajo. En este caso. No les importa porque no hay nada que mostrar sobre Evangelion Y el título que eligieron fue Evangelion Final Sin embargo, otro título empieza a sembrar, a sembrar teorías Y así es como aparece Shin Evangelion, Geekoban y dos barras Ya vamos a hablar del tema de los títulos En septiembre de 2014 se revela el título oficial que tendría la película Que es Evangelion 3.0 más 1.0 Vamos a hacer un, un stop acá Evangelion tiene muchísimos títulos. Y este, más allá del título final. Usado como el, este título tentativo de la película. Siempre van lanzando varios títulos. O varias formas de nombrar las películas. Y en este caso. Jean Evangelion. Geicovan. Con las dos barras. Lo único que hizo fue generar más y más teorías. Y más misterios. Son realmente hábiles. Para hacer este tipo de cosas Dejarnos con Todas las dudas habidas y por haber En nuestras manos Y lo peor de todo es como, es como tener agua Se cae, <risas> se cae En diciembre de 2014 Until You Come To Me es publicada en el Animator Expo Esto, Este es un video Que es un corto Que hizo el estudio de cara Para mostrar el trabajo de animación pero este video no es un video cualquiera. Sino que es un video que tiene muchas reminiscencias a Evangelion 3.0. En 2015 fue la primera fecha pensada para el estreno de la película. Cosa que si vamos un poco hacia atrás. Ya sabemos que desde 2011 nos vienen diciendo y pateando la película. Ahora nos dicen que este, esta, este fue el año. En el cual se podía haber llegado a estrenar la película. Yo recuerdo... Recuerda en 2015 haber estado esperando novedades y noticias sobre Evangelio 3.0 más
1: 1.0. ¿Y cómo te sentías cada vez que, que veías algo y después se caía?
0: No, es que lo que ves no, no es nada. O sea, vos sabés de que hay una fecha tentativa. Entras a la página. Ja, listo. Ok. Cuatro años más y después te acordás. Es, es claro. así, o sea. Es que en, en definitiva no hay una decepción. Además, no hay una decepción y para esto es que sirve la, la cronología. No hay una decepción porque no hay nada previamente. Fíjate que hasta el 2015 lo único que hay es el nombre de la película, que es tentativo. Y un corto en una a, exposición de animadores, que encima no tiene que ver con la cuarta película. Entonces realmente no sentís ningún tipo de decepción extra. Pero lo importante que sí pasó en 2015 fue que a ah, no le sale el laburo de dirigir Shin Godzilla. Y que esto sucede después de su depresión. En realidad eh, sucede casi como en la última etapa final. Eh, esto ya lo vamos a hablar en su momento cuando hablemos específicamente sobre eh, Hideaki. Que es que un amigo de él es el que le propone tomar la, el reboot de Godzilla. Y ahí es cuando empieza a salir un poco más. Y una de las cosas que Ano públicamente dice luego de este periodo de depresión. Es en el 2016... Que le, le, le describe a, toda la, a todos los fans. Diciendo. ¿eh? A todos los fans de Evangelion. Estoy realmente haciéndolos esperar. Estoy muy apenado. Después de haber finalizado Evangelion 3.0. Pensé que no iba a poder hacer más películas. Y ese es el punto eh, crucial que tiene eh, Evangelion. O sea es, es su propio creador. Y es cómo Y esto se ve reflejado en cada episodio del anime. En cada una de las películas. En cómo a él le afecta hacer estas películas. Y hacer todo este contenido. Y Godzilla sirvió para que él salga una vez más a poder hacer películas Pero algo que él también publica es esta sensación de no poder trabajar en más de un proyecto a la vez Por eso en 2016 es que recién se retoma la producción de Evangelio en 3.0 más 1.0 Una vez que él finaliza lo que es Godzilla Película muy recomendable ya que estamos Todavía no, no, no la he visto pero conozco un poco del tema
1: ¿Es la de Brian Granson?
0: No, 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 es, no Godzilla es este, es, el, eh, es como si fuese King Kong O como si fuesen los monstruos del universal Pero Godzilla es únicamente De Japón Y es un Es un producto japonés Como es Evangelion, como es Hello Kitty Que en algún punto ha sido exportado Y se ha sido vendido A diferentes eh, productoras Para que hagan sus propias versiones pero la Godzilla de Hideaki Anno es una Godzilla mucho más militar y hasta incluso hace una crítica al gobierno en cómo tienen que reaccionar ante situaciones eh, tan colosales como es la aparición de un monstruo.
1: O sea, estos eh, actores japoneses sí, y sí, todo, sí. o sea, no tiene nada que ver con
0: la de... No, no tiene nada que ver con lies. las Godzilla que se hacen en Estados Unidos que son malísimas. Además... Hay algo importante para entender respecto a, a las películas que nosotros estamos acostumbrados a consumir especialmente las que vienen de Estados Unidos. Estados, esto pasó con Parasite y creo que dio vuelta a lo largo de todo el mundo cuando gana el director a mejor película eh, de Parasite. El Oscar de, de Ori. Iba a decir, el, el Oscar, Oscar. de oro. <risas> el Oscar. Dice anímense a ver películas con subtítulos Los estadounidenses no leen no leen subtítulos. Entonces, la mayoría de las películas que vienen del extranjero, las rehacen ellos.
1: Sí, justo. Eh, ayer estaba viendo una placa que mostraba la cantidad de películas que producen los distintos países. Que bueno, India tiene el récord. Sí. O sea, en un año tiene como, no sé, 7.000 eh, largometrajes. Eh, Argentina tiene, ponerle 200. Y Estados Unidos tiene 600, creo. O sea, pero... Eh, y no llegan y... No, no sé qué es lo que tiene que pasar para que llegue todo ese cine, porque el, el cine eh, oriental es fabuloso. Lo que es terror japonés, chino, coreano y, y el cine indio es increíble.
0: Eh, llega, pero de otra forma. O sea, hoy en día gracias a las plataformas de streaming eh, tenemos mucho más acceso a películas de, del otro lado del charco. Eh, pero lamentablemente estamos acostumbrados a consumir productos de Estados Unidos. Punto.
1: Sí, y o sea, igual o sea últimamente viendo más películas orientales me estoy dando cuenta de la basura que es el cine estadounidense que obviamente tiene sus excep excepciones como todo, obvio pero o sea realmente es, es muy muy distinto y nos estamos perdiendo algo muy copado
0: Lo hemos mencionado en muchos casos, eh, especifican, más que nada cuando hablamos de Evangelion, pero con estas cuestiones como más rebuscadas que tiene en su narrativa y es porque estamos acostumbrados a que en Estados Unidos te explican todo. O sea, te dan todo ultra masticado para que no tengas que pensar. Entonces estás viendo de repente una película que es, no sé, de Miyazaki, por decirte algo así, que es mucho más eh, imprecisa en algunos datos o, o es mucho más larga en su construcción narrativa y tenés que esperar, no sé, media hora para entender algo de lo que está sucediendo. Y vos ya apagaste la tele porque dijiste... No estoy entendiendo. ¿Y cuánto? Se acabó. Entonces Sí, hay, hay una hay una cagada respecto a eso. Creo que va, va cambiando un poco. Pero pero bueno, lo, los estadounidenses tienen una forma de trabajo... Que es muy, muy, muy capitalista. Y hoy, hoy en día que estamos grabando esto... El mundo está con los ojos puestos en WandaVision.
1: Mm. Y en el
0: estreno de la nueva película de Spider-Man... Y lo único que hablan por ahí es solamente de eso. Y es, es un hype que ya ni siquiera es generado por el, el propio producto. Es por la propia gente de lo poco que le están dando y lo mucho que pueden hacer con eso. Y es un poco lo que nosotros en realidad tratamos de hacer desde acá. Evitar ese hype. O sea, el hype tiene que estar... sí estar emocionados en que va a haber una nueva película, estar contentos con que vamos a tener un final o se nos van a responder un montonazo de dudas. Pero eh, hay una vida fuera de lo que son las teorías que, nuevamente, si los creadores deciden cambiar todo con un chasquido de dedos como Thanos, te lo hacen y tenés que toda tu vida arruinada. Y sucede... Lo que sucedió con las 24 cartas de odio. Que le mandaron a Gainax. Y le prendieron fuego la puerta. Y le grafitearon todo el estudio. Porque la gente después no queda contenta. Entonces se convierte únicamente en un fanservice. Que es de lo que estamos hablando en este momento. Fanservice tiene el reveal. Y eso es algo de lo cual. Los fanáticos de Evangelion. Especialmente los que venimos desde el anime. Viéndolo desde hace muchos años. No nos cabe tanto el reveal. Por ese motivo. Porque hay un fanservice. Y decís, eh, master, ¿qué pasó con él en el Evangelio? Pero bueno, retomemos la cronología, muy interesante igual todo lo que estamos hablando, obviamente. Este, entonces, hago un resumen rápido, veníamos hablando de que en el 2011 fue la primera vez que se supo... Que iba a estar la cuarta película digamos, dando vueltas por ahí. Que se iba a estrenar junto con Evangelio en 3.0 en 2013. Eso no sucedió. Después había otra fecha tentativa en 2015. Que tampoco sucedió. Y ahora llegamos entonces al 5 de abril del 2017. Donde a través de un tweet oficial. Nos indican que la producción va con viento en popa. O sea, literalmente dijeron de que la producción iba en buenos términos. Lo más gracioso de todo esto. Es que estos... Esta fecha que estamos tirando a nosotros y que pueden llegar a, a ver la mayoría de los casos eh, publicaciones a través de las redes sociales es literal, es lo único que te pueden llegar a decir. Y tal vez el resto del contenido que hay en redes sociales tiene que ver con cosas viejas o eh, las preparaciones en relación a Leva Store o a Radio Eva. Este, después no, no, no hay más sobre las redes sociales. O sea, no, suelen estar vacías. O igual, durante la cuarentena estuvieron mucho más activos por justamente el retraso que nuevamente tuvo Evangelion eh, 3.0 más 1.0. Pero bueno, en mayo de 2018 ya estamos mucho más cerca de una fecha tentativa y de que si nos dijeron de que la producción venía re bien. En mayo de 2018 el estudio publicó un aviso buscando gente para laburar en animación 2D, 3D y efectos visuales. Este aviso generó preocupación por un lado y tranquilidad por el otro. Hay quienes tomaron esta noticia como que la productora estaba con el tiempo justo y para cumplir con las metas necesitaban apurar el trabajo todavía por terminar. Sin embargo, otros entendieron que la película estaba en las últimas etapas de producción y era razonable sumar gente a este momento. Y sí, es bastante razonable eh, más la segunda parte que el hecho de que estaban apurados. Con respecto a los digamos, tiempos de... Contra los tiempos de producción de una película Hay muchas etapas y son muy largas eh, pasa, pasa lo mismo con, con incluso un episodio de Los Simpsons Hace poco medio se viralizó por Twitter Un hilo de una persona que este, comentaba Cómo se armaba un episodio de Los Simpsons Y las reescrituras que tienen los guiones O las, eh, cada una de las escenas animadas son, son, muchas, son muchas Pasan muy seguido Y hasta que no llegan a que la mayoría de las personas están de acuerdo y que es por donde tienen que ir, no empiezan con los trabajos finales de animación, porque eso también lleva mucho tiempo. El 20 de julio del 2018, la página oficial de Evangelion publica que en el 2020 habrá estreno, pero no hay más detalles. O sea, literalmente lo que hacen, yo he entrado en ese momento y entras a la página y hay un, una imagen. En algunos casos, este es un póster, o en este caso, como la que se iba a publicar en de 2020, era simplemente una pantalla negra y decía 2020. Y es alguna indicación más de que si sí, Evangelio en 3.0 más 1.0, pero no más que eso. El 26 de julio de 2018 se estrena el teaser número 1. Y esta es la primera vez que tenemos algo nuevo sobre esta película. ¡Wow! Exactamente. Un año después, casi un año después en realidad, 6 de julio del 2019 Se estrena el opening de 10 minutos en la Japan Expo en París Luego se publicaría también en el Anime Expo en Los Ángeles Y en la CCG Expo en Shanghai. Esto fue hace muy poco, recuerdo este día Hemos tuiteado acerca de todo esto Evacas ya formaba parte del universo de Evangelion y este, sí, primero estaba la Expo en París y a la hora empezó a publicarse en Los Ángeles y después en, en Shanghai. Esta es la opening de 10 minutos y que está muy relacionada con el teaser número 1. El 18 de julio de 2019 aparece un nuevo video, es el mismo teaser número 1, pero establece como fecha de estreno junio 2020 y agrega los indicadores de las escenas que aparecen en el video, cosa que vamos a hablar más adelante. Nuevamente ¿eh? Cómo reutilizan información Del año anterior Pero le agregan un par de pelotudeces para que Oh sí, el sombrero es nuevo nuevo y... <risa> Necesito consumir esto El 27 de diciembre de 2019 Las cuentas oficiales de Evangelion Le dicen al mundo entero Que ahora sí Hay fecha 27 de junio 2020 Para Evangelion 3.0 más 1.0 O sea En Tres oportunidades nos dieron las diferentes fechas para el estreno El 17 de abril de 2020 Y ahora sí, algo que ya todos conocemos Debido al COVID se mueve la fecha de estreno para el 2021 Pero a cambio, y acá notamos una diferencia con respecto a los años anteriores Empezamos a recibir material nuevo como compensación de estos retrasos Y en este caso nos toca un nuevo póster Y el título completo de la película Thrice upon a time. Porque hasta este momento. A Evangelion le faltaba algo más.
1: Claro era mira... solamente. Eh, 3.0 más 1.0. Exactamente. Y ahora le agregan el Thrice upon a time. Wow, okay.
0: El 15 de octubre de 2020. Se anuncia en un tweet. Que la nueva fecha será el 23 de enero del 2021. Y como regalo. Se estrena el teaser número 2. Por algún motivo. Esto me gustaría después averiguarlo. Es este, suelen publicar y hacer varios anuncios a fines de año Creo que ya lo hemos visto en las fechas anteriores Porque el 9 de diciembre de 2020 Anuncian que la canción oficial para esta película Es One Last Kiss por Utada Hikaru La misma compositora de Beautiful World Que es el tema que usa para los títulos en Evangelion 1.0 y en Evangelion 2.0 Tal vez mucho más conocida a través de Evangelion 2.0 Porque empalma muy bien el final de la película Con la intro de este tema Hasta los títulos que los terminás viendo Porque sabes que va a haber algo post títulos El 17 de diciembre de 2020 Se anuncia que se terminaron todas las tareas de filmación y edición Y que la película fue proyectada al staff Y a un grupo privilegiado de personas Por eso es que a partir de este momento la misma productora nos advierte de que pueda haber spoilers en las redes sociales, porque el grupo privilegiado de personas no formaban parte del staff, sino que eran invitados externos. Y esto es, esto es algo importante para destacar. Recién el 17 de diciembre nos dicen de que la película está finalizada. Entonces, ¿cómo era posible que la iban a terminar antes del este, 27 de junio para el primer estreno? Bueno, esto se debe a todo el retraso producido por el COVID. O sea, cuando ellos nos anuncian de que el 27 de junio iba a ser el estreno es porque pensaban laburar previo a, a esa fecha muy fuertemente para finalizar la película. Hacer lo, las últimas tomas de, la, de los Seishos y ese tipo de cosas. Pero obviamente hubo cuarentena. Japón la pasó bastante mal en la primera este, etapa de la cuarentena. Después no tuvieron... Una gran cantidad de casos si no fueron de los países que... Como en Europa pasó que hubo picos y muertes abruptas... Pero se guardaron todos adentro. Y probablemente no hayan podido hacer muchas de las tareas... Porque no podían ir a las oficinas. Y en lo que corresponde a animación... Eh, es medio digamos difícil laburar en tu casa... Si no tenés una computadora realmente grosa... Para trabajar con todo lo que te requiere una animación. Bien, pasando al 23 de diciembre del 2020... Nos anuncian por Twitter que se estrenará Evangelion 3.0 en IMAX, la única hasta este momento estrenada en ese formato, a la cual se denominó como EVA 3.333. El 24 de diciembre de 2020, junto a Papá Noel, llega el trailer oficial presentando One Last Kiss.
1: Pero, ¿Y qué pasó con lo de IMAX? ¿Se canceló también? ¿O, o lo hicieron en algunos países...?
0: No, lo hicieron en Japón este, En algunas salas Que en ese momento, porque para el 23 de diciembre Japón había pasado ya bastante Lo que era la ola de COVID eh, Tienen más, digamos, el calendario De COVID de Europa claro. Que el de Argentina o el de Latinoamérica eh, En algunas salas Chicas Pero no, no fue más que, que eso o sea, Además, en el medio Hay cosas que estamos obviando, por ejemplo También eh, pusieron gratuitamente en YouTube Todas las películas del Reveal Solo en japonés, lamentablemente. Este, o sea, estuvieron laburando mucho. Apareció el estreno en Netflix. Anunció el estreno de las películas en Prime Video. Únicamente para Japón. Eh, todavía no está para Latinoamérica. Y la gente de prensa de Prime Video nos responde. Así <risa> que todavía no tenemos este, respuestas. El 14 de enero del 2021 nos avisan de que se cancela el estreno de la película por tiempo indeterminado. Todo por culpa del COVID Y la última noticia que tenemos hasta el día de hoy Se dio el 23 de enero de 2021 Cuando se estrenó el teaser número 3 Esta es la cronología de Evangelion eh, Lo vamos a poner todo el texto para que eh, lo tengan más fácil Y sin todas nuestras acotaciones Que son muy interesantes obviamente Pero que bueno, pueden derivar un poco de la cronología eh, Sí, básicamente desde el 2011 Unos cuantos, 10 años <risas>
1: <risa> Tranca Pero bueno, o sea, por lo menos Igual en eh, 2013 estuvo la, la tercera No sé cuánto pasó entre, entre cada película La primera, con qué diferencia Del anime y todo eso
0: La primera salió en 2007 A 10 años de Enos de Evangelion Y la finalización del anime Cuando hablamos de Las finalizaciones o lo, las fechas de inicio Tengan en cuenta de que puede haber una, eh, Un corrimiento eh, de unos 6-7 meses dependiendo de dónde es que llega, dónde se estrenó y qué sé yo, porque e Eno Evangelion llega para este lado del mundo en 1998, pero se había estrenado originalmente en el 97, a fines del año, encima había tenido unas publicaciones que eran en la tele, después sale en el cine, eh, lo mismo pasa con el anime, dependiendo en qué zona, además de Japón la, la publican, porque no todo, o sea, Japón es bastante grande y este, si bien es chico, eh, eh, como tienen muchas ciudades muy importantes y tienen circuitos de TV recordemos que en esa época TV por cable o TV por aire ellos usan televisión por aire así que no en todos lados se veía Evangelion por lo menos en lo que era el anime hasta que se hace un poco más popular ahí sí tienen sus retransmisiones pero en 2007 arranca el reveal dos años después 2009 2.0 y después eh, hay un retraso con la tercera parte que es lo que termina derivando en el 2013. Pero ya en 2007, en realidad unos años antes, y eso lo pueden escuchar en el capítulo introductorio para esta segunda temporada, hablábamos que se sabía desde primera medida que esta nueva versión de Evangelion iban a ser cuatro películas. Así que, o sea, desde 2007 sabemos de que iba a haber cuatro películas.
1: ¿Cuándo creen que va... Va
0: a salir eh, Yo creo que sale este año pero Posiblemente a finales del año Tipo noviembre, diciembre Por ahí es que vamos a tener Muy posiblemente La, la fecha eh, Tengan en cuenta que La vacuna está en curso Que es algo Que se está esperando mucho Y que es lo que va a permitir a la sociedad Cualquier sociedad eh, Retomar un poco la vida Diaria que se tenía pre-pandemia eh, por más de que no solucione el problema, y que no quiere decir de que listo, se acabó COVID-19 y el mundo vuelve exactamente a como era, tipo, por lo menos en nuestro caso, 17 de marzo del 2020, y en otras partes del mundo, tal vez tipo octubre o diciembre del 2019. Pero me parece que para fin de año deberíamos tenerla, sí.
1: Y bueno, están por reabrir los cines acá en, en, no sé, en Buenos Aires por lo menos, no sé sí. en el resto del país o en otros países, eh, vayan contando los que estén en otros lados eh, qué va a pasar. Todavía no leí cómo va a ser, creo que habían salido ayer o hoy, había salido algo, pero bueno, tal vez está ahí Ano ah, empujando para que abran los cines y poder ver la película. Ojalá.
0: Emma, ¿vos cuándo crees que va a aparecer?
2: Eh, para mí que va a salir en 2021 para fin de año, pero que acá más o menos de este lado del mundo va a llegar en 2022, como para más o menos verla en buena calidad y subtitulada,
0: o sea, pirateada. Claro, porque acá no llegan. O sea, estas películas no llegan acá. O sea, a lo sumo te puedes llegar a cruzar con alguna de esas de esos clásicos locales de galería que traigan Blu-rays, DVD's de afuera. Pero si no, acá no llega. O sea, esto es algo sabido. Hay una sola cosa que... Dejo acá sobre la mesa. Que es que... Si llega a haber... Un rebrote o algo que... Por algún motivo en Japón... No pueden habilitar los cines. Porque principalmente Evangelion... Va a ser estrenada en Japón. Y si no, es, no puede ser estrenada en Japón... No se estrena en ningún otro lado. Eh, que hagan... O alguna versión... O decidan publicarlo a través de un streaming O sea tipo un Amazon o un Netflix O sea dependiendo con quién hayan eh, pactado en ese momento Posiblemente Amazon teniendo en cuenta que tiene las tres primeras Que lo hagan de esa forma Como un estreno mundial a través de, de streaming Que para lo que es eh, el estudio cara No debería ser algo rentable porque no debe ser lo mismo digamos, vender tus derechos a una plataforma que hacer toda la distribución en, en lo que es, eh, los cines. Además de todos los costos económicos que tiene el, el pensar todo para ser eh, proyectado en una sala de cine. Eh, no es lo mismo que para ser proyectado. Entonces por eso decía tal vez una versión. Ya, ya sabemos que Evangelion tienen varias versiones de las mismas películas. Entonces, que puedan hacer algo así y después hagan un estreno en cines, tal vez con nuevas escenas, completo o con un corte de director.
1: Y si mágicamente la estrenan por streaming para todo el mundo, ¿la vamos a ver así en japonés? Aunque no entendamos nada, ¿o vamos a sí, esperar verdad, a que mío. esté.
0: <risas> a ver, ¿nos, yo. Nosotros, sí, tenemos que verla así o así como sea.
1: Sí. Si no, bueno, ahora dejamos nuestro CBU y nos pueden ir ahí ayudando para que vayamos a Japón a ver el estreno.
0: Que es lo mismo, pues no pretenderíamos nada en japonés, pero no importa. No importa. Queremos ir a Japón. Bueno, eh, hemos hablado de la cronología, hemos hablado de la parte técnica. Y ahora hablemos de los títulos, que era la parte pendiente de esta nueva película. Dijimos el primer título que salió de manera oficial fue Evangelion Final... Fue solo el título de trabajo, He usado muchos casos donde los otros dos títulos Obviamente no conviene usarlos por fines prácticos Como en la web oficial de Evangelion que si entran Buscan la 3.0 más 1.0, se fijan en la URL que tiene esa página Dice barra final, porque si no, sabes lo que meter un Evangelion 3.0 más 1.0 Thrive's Up on a Time? Ahí en una URL, fíjate de El segundo título, Shin Evangelion Geikoban. Con las dos barras vamos a explicar un poco de qué trata esto. Pero esto es parte de algo más grande. No hicimos esta mención cuando hablamos con las, de las otras tres películas... ...porque lo queríamos hacer en este momento... ...porque es donde adquiere mucha más relevancia eh, este tipo de título para las películas. Como saben Evangelion desde el anime tiene dos títulos por episodios... ...y lo mismo pasa con el reveal. Generalmente el segundo título es la referencia conocida en el mundo occidental... Y el primero es algo más para los japoneses. Tal vez con menos atractivo publicitario. Básicamente, Shin Evangelion Geikoban significa Evangelion New Theatrical Version. O sea, cada título de la película tenía escrito que esta es la nueva versión de Evangelion. Que encima nos están diciendo con todas las palabras habidas y por haber de que es para cines. Porque acá la palabra utilizada theatrical tiene que ver con eso. El, el título está presente en todas las películas de Evangelion Con la diferencia que los, a partir de los dos puntos Hay una palabra diferente Para lo que vendría a ser Evangelion 1.0 Se la conoce como Evangelion New Theatrical Version Prelude O en japonés jo Para Evangelion 2.0 es Break O en japonés Ha Y para la 3.0 es q Quikering. Cosa que para Evangelion 3.0 sí hablamos un poco sobre Quickering Y acá empieza a tener un poco más de sentidos al ver las, las tres, este, estas tres películas juntas Cuando habla de Prelude, eh, Break y Quickering Que tiene que ver con las estructuras narrativas japonesas eh, En la cual nos están diciendo que la primera es el preludio La segunda es un momento de quiebre La tercera es cuando la acción de una forma muy rápida se concreta para eso llegamos a Evangelion 3.0 más 1.0 que tiene este símbolo en vez de tener eh, una palabra identificatoria para alguna de estas tramas narrativas. En, en, en Japón hay eh, estructuras narrativas de cuatro actos o de, de hasta cinco actos. En este caso ellos decidieron usar la de cuatro actos. Y en lo cual uno interpretaría como que la Evangelion 3.0 más 1.0 es la última parte de este acto Utilizan un símbolo que es una notación musical. Que es una doble barra. El problema acá. Es que esta doble barra puede significar fin o repetición. Y esto es teoría del loop.
1: Bam, bam, bam.
0: Hay algo más increíble en todo esto. Que es en, en, o sea, a través del uso de esta doble barra. Es que en la notación musical eh, hay dos símbolos que usan doble barra. Pero hay uno que es como bold, o sea negrita, más ancho. Y hay otro que no, que es como la, la regular. Y el problema es que cuando Eva, eh, la gente de Evangelion publica el título. Y nos muestra este símbolo. Lo hace con la tipografía clásica de Evangelion. Con lo cual no se puede interpretar qué tipo de doble barra es. Y para colmo, todos los títulos de Evangelion tienen dos puntos. Los dos puntos también forman parte de una eh, notación musical que usado con la doble barra podría llegar a generar otra interpretación.
1: Tal vez son unas manchitas.
0: <ríe> Cuanto más tiempo pasa, creo que lo del hechicero lo hizo. No es como que no funciona tanto, viste, con Evangelio. Realmente acá hay mucha gente que te está en los detalles. O sea, yo que soy adorador de Satán. Y Evangelion sí. Son, deben ser satanistas. Porque están en todos los detalles como el diablo. Por lo tanto nos metemos en el último título. Que es Evangelion 3.0 más 1.0. A Threat Upon a Time. El mayor cambio es la numeración. Creo que es, esto es obvio. que Más allá de que la suma da 4. No nos están diciendo que es 4. Por lo tanto es posible que no haya una versión 4.44. Tal vez con todo esto... Nos quieren decir que efectivamente este es el final. No va a haber versión del director. Este, es la última Evangelion. Jódanse. Son 2 horas 34 y tal vez no haya más nada de Evangelion. Hasta quién sabe cuántos años acá en adelante. Obviamente que no tenemos explicación oficial. Sobre el cambio de la numeración de las películas. Pero obviamente todos creemos que es por tetrafobia. Que es el miedo al número 4. Y en... Lo hablamos, la, no me acuerdo ya en cuál episodio, que este, para los eh, japoneses el 4 es una simbología con respecto a la muerte, mala suerte. O sea, como el
1: 13 para nosotros es el 4. Eso
0: mismo, por cómo es la, la pronunciación de la palabra 4 con la palabra muerte. Y vamos a la segunda parte del título, que es Drive Upon a Time, que este, teniendo en cuenta el símbolo. Eh, y el hecho de 3.0 más 1.0 Puede significar una mayor conexión entre la tercera y la primera película O sea nuevamente teoría del loop Porque una de las grandes teorías que hay en base a la cuarta película Es que es simplemente una conexión entre las tres anteriores No necesariamente en algo realmente nuevo O sea que va a ser nueva la película, sí pero teniendo en cuenta cómo es en los de Evangelion, ya sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces eso no va a ser nuevo. Todos sabemos de que lo que va a intentar hacer Ikari es producir el cuarto impacto. Que Vile va a intentar evitar el cuarto impacto. Pero que eso posiblemente suceda, porque es justamente la acción, es el conflicto que tiene eh, toda esta nueva tetralogía. Pero tal vez hay una, un mensaje oculto. Esa conexión entre lo que sucede en la tercera. Y cómo arranca la 1. Y obviamente en relación a Fred Upon a Time. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Lo vamos a hablar en, en, con profundidad en otro episodio. Pero pueden tener un vistazo en un hilo de Twitter. Que hicimos al momento en el cual salió el título de esta película. Por primera vez a través de las redes sociales. Para ir terminando este bloque. Y así ya no nos hacemos esperar más para ver los videos. Pósters. Porque publicaron cuatro pósters. Que este, se puede decir que el número 3 es el realmente oficial. Siempre con los pósters algo nos quieren decir. O sea, esto no es novedad. Así que vamos a ir por el primero. Nosotros acá... Obviamente esto ya nos hemos puesto el día con las redes sociales. Así que este, lo vamos a andar publicando apenas salga este episodio el primer póster es una imagen que fue publicada en el sitio oficial de Evangelion ¿sí? no, digamos, no, no salió eh, en ningún otro lugar duró poco esta imagen en el sitio, después rápidamente fue cambiada por otra, en donde desaparece un, un dibujo hecho en lápices de colores y dos frases escritas con kanji el dibujo hace mucha referencia al final de Evangelion 3.0, ya que vemos el suelo de color rojo, el cielo azul con nubes blancas y en el horizonte lo que podrían ser tres figuras. Cruzando de abajo hacia arriba un poste de electricidad como tantas veces hemos visto durante varios episodios del anime o de las películas. Ese es el título oficial. En general la página de Evangelion suele tener este tipo de, de imágenes para informar eh, alguna noticia. Te ponen en común, como si fuese un póster con dos, tres, boludeces en kanji. Y vos allá tratar de entenderlo. Porque, ¿qué es lo que dice el, la escritura de este póster? Que está dividida en dos partes. La primera, que se aprecia digamos, en el margen superior de, del póster. Dice, after that and the end. O sea, después de eso y el final. Ajá, bien. Yo creo que lo único que importa acá es la palabra the end. Y la segunda parte de, de esta frase es... Not an anti. O sea, no y anti. Como ¿Anti qué? Anti, -qué.
1: <risa> eh,
0: anti yuta debe ser. ¿Qué sé yo? No sé. Eh, Perdón,
1: yo, esto puede ser súper racista. Pero <risa> acá... No, me, no, no sé cómo que hay un símbolo de, de escritura japonesa. Okay, lo que
0: está diciendo malo <risa> es que en el póster... Eh, en el cual el, eh, la, la, la frase está en los kanji japonés Porque obviamente tenemos el traducido al inglés Para entende, entenderlo nosotros que, que es el dibujo, como si fuese hecho con lápices La torre de electricidad Que tiene como unos garabatos hechos con cables sueltos y cosas caídas Sí, parece ser un kanji, qué sé yo Pero sí puede ser un poco de, de racismo <risa> Perdón <risa> Perdón este, pasamos entonces al segundo póster El segundo póster fue publicado en relación al, a lo que fue eh, Operación 0706 que es el opening Ese video que se estrenó durante la Japan Expo en París Y por este motivo tenemos una vista de la Torre Eiffel desde la base hacia la punta Como si nosotros estuviéramos parados adentro y miráramos hacia arriba La imagen fue alterada para que veamos a la torre de color rojo Sin embargo el cielo se lo muestra celeste el texto que acompaña la imagen es el mismo que en el primer póster, pero con un agregado. Ahora dice, en el margen inferior, Evangelion 3.0 más 1.0. El tercer póster, y el cual decíamos que este es el oficial, es el que incluye el nombre final y completo de la película, Evangelion 3.0 1.0, astrais Upon a Time. En el póster se lo ve a Shinji a lo lejos, en medio de una vía de tren, parado en el paso a nivel peatonal de una calle. Shinji, si bien está lejos, está de frente a la cámara con su clásica vestimenta del colegio. La escena ocurre de día, el cielo en el horizonte es celeste y se disfruta de la cálidez del sol. Parece que la ciudad ha sido reconstruida. En medio, el eslogan de la película, Bye Bye All of Evangelion. Esta imagen guarda sus similitudes con la estación V. Shinkawa, que es la principal estación de la ciudad natal de Ano. Este póster da para teorías... Porque vemos una vía de tren principal, que es la que desemboca en Shinji Y otras dos vías que se juntan a esta principal Emanuel, yo sé que algo tenés que decir de esto
2: Sobre este póster en específico
0: Y nos puede indicar un
2: montón de cosas, creo que es más útil analizarlo en teorías Al igual que el primero del cual hablamos eh, Son dos pósters que dan para muchísimas teorías Falopa o no falopa, pero dan para muchas teorías estos pósters
0: eh, hablando del de primer póster, eh, el, el que tiene los calles en japonés eh, tiene escrito Jin eh, Evangelio Kakan, dos puntos, las dos barras. Eh, y en este caso, el que habían publicado en la página oficial, eh, las dos barras, hay una que es regular, la otra que es, digamos, en negrita o bold. Eh, con lo cual genera más incertidumbre porque ese símbolo sí que no existe en la notación musical Sino que es la composición entre dos, con, por lo tanto más para teorizar sobre ese tema eh, El último póster, el cuarto, nos hace acordar al de las dos primeras películas Porque es el que integra ya a los personajes O sea, En la primera película es este, una escena en la cual parece ser como que están los, los clásicos pilotos este, sentados en, en unas escalinetas como el colegio Se integra los personajes de, de, de Toshi y de Kensuke El de 2.0 aparece Kaworu, Asuka y Marie Entonces ahí tenemos a, a todo el resto del conglomerado del colegio de la división 2A En el 3.0 es solamente Shinji y Kaworu con un cielo estrellado Y ellos escuchando a través del stat player pero hasta el momento, lo único que teníamos como personaje de Evangelion era en el póster anterior, el póster número 3 de las vías de tren, donde está Shinji. Acá, en este cuarto póster, aparecen los cinco pilotos, donde eh, están en una playa de arena blanca con el agua de mar clara y bien espumosa. Cosa que hasta este momento no estábamos muy familiarizados con, por lo menos, eh, imágenes brillantes y agua que no sea del color rojo. A la izquierda está Asuka, Marie y Shinji. Y en el medio, están, o sea, en el medio del póster está Rei y Kaworu. Kaworu es el único que está vestido diferente a los demás. Con su clásica camisa blanca y pantalones largos oscuros. Porque el resto está vestido con la ropa de escuela. En el caso de Marie tiene... Que no la vimos nunca digamos, con la ropa de la escuela. Pero se nota que es una, una ropa escolar. Porque tiene el mismo look que utiliza cuando llegan paracaídas a Tokio 3. Que es una camisa... Que además tiene un, un, digamos un escudo Tiene corbata y tiene una pollera estilo escocesa Recordemos que Marie es eh, de Inglaterra o sea Todos los datos que tenemos de, de, de Marie Es que ella es natal de Inglaterra Y además tiene los zapatos en la mano Parece que es la única que disfruta de la playa Esto es algo muy particular que tiene eh, este póster Porque tanto Asuka, Shinji, Kaburo y Rey eh, Están... Sin ningún tipo de expresión. María es la única que tiene una expresión de vitalidad. Y el texto que acompaña a este póster. Obviamente es el mismo que en el anterior. O sea, Bye Bye All of Evangelion. Pero con el agregado de la última fecha de publicación conocida. Que era la del 23 de enero del 2021. O sea, este póster lo publicaron con la idea de presentar la nueva fecha. ¿Algún comentario que quieran hacer para cerrar digamos, este blog? En el cual hablamos de la cronología. Hablamos de los pósteres. Hablamos de cómo llegamos hasta acá.
1: No, quiero ver la película
0: ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto Primero lo primero, redes sociales Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba y un bajo pod Atención que iba va la otra, eh En Instagram Arroba y un bajo pod Listo Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita Y darle al botón de suscripción Con este pequeño gesto nos ayudas un montón Para seguir ofreciendo podcast de calidad es momento de ver los trailers, los teasers, pero antes una aclaración. Todo lo que vamos a ver lo vamos a hacer de acuerdo a cómo fueron publicados. Por este motivo nos tomamos el trabajo en el bloque anterior de toda la cronología de los sucesos. Esto es importante porque de las escenas que veremos a continuación, algunas se repiten entre los teasers, otras son nuevas y algunas tienen muchas similitudes con las películas anteriores. Por lo tanto, podemos decir que para entender un poco mejor qué nos muestran, en estos avances tendremos que ordenar las imágenes para entenderlas, pero esto quedará para la semana que viene. Por lo tanto, vamos a ver el teaser número 1 que se estrenó el 26 de julio del 2018. Obviamente aparecen los títulos y las la productoras, los logos. Y cuando termina el teaser, pone este, el título de la película Tentativo, que es el Gene Evangelion Gyogeek, acá con las dos vamos con el símbolo, y con este, el, la fecha hasta ese momento de estreno que va a ser en 2020. Algo interesante para tener en cuenta es que la música que está sonando de fondo durante todo el trailer es este, la misma que se utiliza en la preview. ...para los siguientes eh, capítulos o la siguiente película... Eh, ...ya sea en el reveal o en el anime... ...solo que eh, es una versión con una mayor presencia vocal... o sea, ...hay como un coro de fondo que, que está digamos, cantando... ...en el trailer este, lo que vemos básicamente... ...no hay mucho más que aclarar ni decir encima digamos, de, de este video... ...es que vemos a, las, a la EVA-08 girando en el aire... ...y disparando su arma desesperadamente... Tenemos planos del interior del plug donde está Marie. Y el escenario es el que ya conocemos porque es un suelo rojo y cielo azul. Estos 11 segundos están acompañados de esta nueva versión musical. Que si quieren la pueden encontrar en Spotify. Y una de estas versiones es la que usamos en la playlist del episodio pasado. Pero este teaser que nos muestran tiene su, este, digamos, mm, mm, su mayor presencia a través de... De la operación 0706. Que es el video de 10 minutos. Que vamos a ver ahora en un cachito. qué podemos determinar un poco. Digamos de lo que se ve a partir de este teaser. Antes de meternos en el siguiente video. Es que. Esto sucede muy cercano. A la, los sucesos. Del final de Evangelion
1: 3.0. Que recordemos. Eh, cómo termina por favor.
0: Termina con eh, la EVA 08. Eh, digamos. Acercándose a la Eva 13 Que todavía digamos está en modo diosa Y es la que logra Eyectar el plug de Shinji Por ese motivo Es que la Eva 08 Pierde los dos brazos Porque, y este es un concepto nuevo Que integra más que nada Evangelion 3.0 Es el hecho de que los brazos Se le empiezan a convertir en núcleo Se le empiezan a poner este, De color rojo, de ese rojo intenso Y los pierde y cuando termina la película y vemos este, cómo eh, Bill se lleva a sus evangelios en una plataforma, eh, la EVA-08 ya no tiene los brazos. Esto es un dato crucial. Primero que nada porque eh, las armas que, que está usando en este caso la EVA-08 es un sistema giratorio que está como alrededor de su torso y ahí vendría a ser como el reemplazo de los brazos. Pero no tiene brazos, son simplemente armas, no los puede usar como brazos.
1: Muy. ¿cómo se llama la película de la mina que tiene la. ametralladora ah, en la pierna?
0: El, la que es de Robert Rodríguez. Sí. A mí no me sale el nombre de esa película. <risa> Pero sí, es, es muy, muy, muy de ese estilo. Eh, y se nota por ese motivo. O sea, todavía tiene, fíjate que tiene. Eh, que se ven eh, vendas en los. Uh -huh. en lo que es el, en la parte de torácica de, de la Eva 08. Eh, por lo tanto. Esto ocurre muy cercano al final del Evangelio 3.0, con lo cual nos están diciendo algo. Primero que nada, va, vamos desde el, desde el vamos. Más allá de que este teaser forma parte del video que vamos a ver a continuación y vamos a entender mucho más de qué es lo que sucede en esta primera etapa de la película, eh, este teaser que fue publicado en 2018 nos están diciendo que eh, no va a haber un lapso, un, un, un salto temporal. La... ¿O oh, sí? ¿Todo pues? Bueno, sí, digamos que sí, pero por lo, por lo pronto no va a haber un, un, un salto temporal de unos 14 años, claro. como si pasara entre la 2 y la 3, tal vez son un par de meses, uh -huh. viste, o sea, no, no más que eso, pero es bastante, digamos, en continuación con esa película. Vamos entonces a ver el opening, el opening dura 10 minutos, acá sí vamos a hacer mucho más este... Aclaraciones Y cuando lo terminemos de ver Vamos a hablar un poco más en detalle Este es el opening Que se estrenó el 6 de julio del 2019 Durante la Japan Expo en París que Todo se arranca con lo mismo La calidad en la que está Es la que se consigue Porque como no fue publicado oficialmente Sino a través de este, las exposiciones eh, Están todas este, con, con una calidad De tipo screencap y lo primero que tenemos es a Mari eh, que está cantando. Qué pesada, todo el tiempo haciendo ruido. <ríe> Chincha pelota. Ahí tenemos un plano de, de la torre. Lo que, acá lo que se escucha, lo gracioso es que se escucha, voy a poner pausa. Lo gracioso es que se escucha a la gente en la expo gritando
1: Ah, eso es todo
0: Porque es un no, no es este que, que sale de la película Y lo que tenemos, bueno, es la comprobación de todo lo que sabíamos hasta el momento De que vamos a tener como escenario nuevo París, Francia Así que por primera vez salimos de lo que es Tokio 3
1: Bueno, ahí está, ideal para el spin-off romántico de Kaoru y Shinji en París
0: la, la boina que comiendo macarrons yendo bueno este, ¿qué carajo hacen en París? ahora lo vamos a hablar es un poco la, la parte narrativa de, de, de este video pero tengan en, cuenta, tengan en cuenta lo siguiente, primero que nada salimos por primera vez de Japón, de Tokio 3 más allá de que hemos tenido algunas escenas en la Antártida que no sirven de nada o sea, como para publicitar lo mismo en las otras bases de NERV. Acá la importancia de esto. Se está estrenando este video en la exposición en París. Y encima tienen todo un escenario planteado para París. ¿Coincidencia? Mm, parece que no. Pero bueno. Está bueno igual eh, algo en relación a, a París para determinar. En Japón la, las torres de comunicación. tienen eh, Hay varias. Hay una que es muy famosa la que está en Tokio. Que está hecha después de la Segunda Guerra Mundial en homenaje a la Torre de Eiffel. Entonces, es algo que es también conocido y forma parte de la cultura japonesa, este tipo de torres. Entonces, no es que están aprovechándose de la exposición de, de, de París o este, están aprovechándose de, bueno, vamos a sacar nuevos muñequitos con la Torre Eiffel. Que sí, probablemente <ríe> lo hagan, pero no, no, no tiene que ver con, con eso. O sea, este, sigue siendo algo muy japonés. A eso, eso quiero ir. Bueno, vuelvo a darle este play. Ah, y lo que tenemos de fondo en este momento. Tenemos el, los arcos de la Torre Eiffel. Lo que tenemos de fondo es este, un entry plug gigante. Que en realidad son esos pilares que ya hemos hablado. Que contienen los Hexilift. Y, y ese pilar es donde eh, va a suceder la mayor acción de este video. Es en donde la Eva 08 va a descender. Y asegurar el, el espacio para que descienda una nave chiquita. Que tiene al grupo de trabajadores de bile y alrededor, como forma de protección, hay unos creo que son seis barcos que rodea toda esta estructura. Y estos barcos tienen esa armadura como la que usaba Rey para proteger a EVA 01 durante la operación Sajima contra Ramiel. Tienen como esa, 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 ese mismo escudo protector. Y todo esto, lo que más tal vez caracteriza a esta escena. ...es que sucede gracias a la levitación del bander. ...que no va a ser visto hasta el final del video... ...vuelvo a darle play...
1: Sí, o sea, son los escudos,
0: o sea, tienen la misma forma de los escudos... ...acá tenemos un, un mejor plano... ...que parecen ser en realidad dos escudos por barco... De ahí el, ¿Eso
1: sería el entry plug? Eso sería es el entry negro, plug,
0: negro sí, este, Que ahora lo vemos negro opaco Pero cuando lo activan Aparecen ah. ahí sí los símbolos eh, los, Las líneas que sostienen a los barcos Y, y lo que sostienen también a marí Y a la Eva 08 Son eh, est, eh, esto es algo que integra la nueva película Dentro de, digamos, de los diseños Que le dieron un nombre lo vamos a hablar al final de, del episodio Y acá tenemos una imagen perfecta Donde yo hice pausa Que son los barcos que dejan de estar en posición de defensa este, Por lo tanto los escudos digamos Están apuntando hacia el piso Algo notorio es que Todo este suelo Todas estas estructuras edilicias Que están debajo de los barcos Están todos rojos Esto digamos es común porque venimos de Evangelio en 3.0 Donde todos los alrededores de Tokio 3 Estaban dentro de esta misma composición y acá es donde nos empiezan a explicar de a muy de a poco esto de la barrera L Que aparentemente tiene que ver con que todo el mundo O por lo menos estos lugares que nos han mostrado, Tokio 3 y París Fueron lentamente convertidos en núcleo Sigamos Pero que
1: tipo una montaña rusa así
0: Estaría buenísimo una montaña rusa con todos los barcos girando, sí. Ahí la Eva 08 está, digamos, depositando la nave que, que lleva a Risco, a Maya, al resto del equipo de trabajo. Ah, sí, tiene unos brazos. Acá, acá, acá sí vemos que tiene como unos, unos brazos. Pero brazos. re...
1: Prostéticos, digamos.
0: Sí, mientras que en el teaser no se notaban ¿Son como dorados? Brazos. Sí, son un amarillo dorado, digamos. Cada una de las personas que están acá es, digamos, laburando. En este caso, digamos, tenemos el plano de Risco. Tienen unos centriplug. plug, bueno, tienen unos plug Suite eh, Con eh, una máscara como de oxígeno. Y orejitas de gatito. Y orejitas de gatito. Que este, Esto habla de la barrera L. Ahora Risco va, va a medir con su aparato, el mismo que, que tiene eh, Asuka al final de la tercera película, donde se ve que tiene un medidor que es de la barrera L, en el cual lo que le está indicando a Risco es que no hay condiciones óptimas para poder respirar o poder estar ahí sin que los seres humanos, digamos, sufran alguna complicación, excepto Shinji sí Rey, uh -huh. que parecen soportarlo. El hermoso plano de una mano tratando de conectar un USB, que incluso en.
1: amo que tengan un USB. Sí.
0: Esto habla de la importancia del USB en la vida. De todos nosotros. Y el hecho de que lo pone mal al principio. Lo tiene que dar vuelta. Las mejores Genial. cosas que existen. Ahí todo el resto del equipo trabajando. Lo que están haciendo en este momento. Que queda tal vez un poco este, de lado en este video. Están intentando acceder a este entry plug gigantesco. Para activarlo. Número uno. No sabemos de dónde salió este entry plug. Si es que ya estaba ahí. Dentro de, de lo que es. Eh, la, la Estos headquarters de París. Que tenía NERV. Y eh, este como número dos. No sabemos quiénes estuvieron trabajando antes. Porque la misión. De Ville. Eh, es a partir de la. Eh, creo que cuarta. Y quinta etapa. Para habilitar. Eh, este, este sistema. Que es lo que vamos a estar viendo Acá. Esto es una de las. De las cosas que, que más me gustaría que tenga Evangelion 3.0 más 1.0 es un poco más del desarrollo de Maya, porque es de los personajes secundarios, o sea, super secundarios en realidad. Eh, secundario sería, qué sé yo, Misato o Risco, Super secundario sería Maya, Oba y Makoto. Es la única que realmente tenemos un, un cambio en su personalidad, eh, una gran diferencia con las películas anteriores y, e incluso con eh, En los de Evangelion. Acá Maya los tiene Cagando a pedos a estos giles <risa> Como también vimos al principio de 3.0 cuando activan el bander Cada una de las personas que están eh, que están con los painueros celestes en sus brazos Esto es peruía ¿Son todos prohibidas, Sí.
1: Eh? qué significa español? ¿No se sabe?
0: No. Bien, acá tenemos una de las eh, agregados que nos trae Ikari y Neoner. Eh, ¿Por qué es que estaban los barcos para protección? ¿Por es que estaba la EVA 08? Más allá de que la EVA 08 puede sobrevivir en un entorno tan hostil. Como es ese digamos, mundo en núcleo. Es porque se esperaban un ataque. Claramente hay algo importante dentro de estas ubicaciones. De estos cuarteles generales de, de NERV en París. Eh, y le mandan otra vez una serie de los EVA eh, 4. Que eh, son estos evangelions modificados y convertidos en armas. Una de las cosas interesantes que plantea este video es que hace mención al Tratado del Vaticano en relación a el uso de los evangelios como arma. Para eso está la EVA 08 para defender a esta misión con eh, sus nuevos brazos, este sistema que tiene de rotación de armas y la que controla todos los movimientos de la EVA 08 no es Marie sino que es Nagara que es la chica morocha que es la que eh, es la timonel del A Vander que la desencarga del de A Vander cuando está limitando, cuando vuela y es la que controla la flota, la flota a través de estos cables me
1: encanta el, el EVA 08 con esa cosa quiero un cosito para armarlo
0: Sí, está, está el muñequito ¿Ves? Lo que, Tenemos un, un primer plano de la computadora De una de las personas que está ahí laburando Y que ellos están en la etapa 4 e Incluso una de las quejas que tiene uno de, de este pelotudo Que probablemente sea Makoto eh, Le está diciendo que no puede acceder Que no sé, que, que esto, que aquello eh, Y es a través de la etapa 5 o sea, hubo gente previa que estuvo laburando en eso. Claro. Lo que sucede siempre con esta nueva serie de Evangelio. El
1: volante, vamos.
0: El volante. Un <ríe> no, no S14. Es, eh, eh, eh. es que son muy débiles estos, como... Evas en serie. De fondo son una guitarrita, que no sé si será cambiado para después o esto será parte de la versión final de la película pierde Marilas eh, las armas así que es rodeada por estos seres en series y todo esto sucede en, en, en un tiempo determinado tiene muy poco tiempo este, para lograr acceder a la Vamos a, a hackear a este plan Antes de que Realmente lleguen los pesados Ahí está Maya quejándose Ahí <ríe> Hace medio un rito
1: camionera
0: <ríe> Otra de las, de las cosas importantes Que tiene no solo este video Sino que el teaser que conformó A la EVA08 Es que el, están imponiendo al personaje de Marie o por lo menos, usando el personaje de Marie para distraernos de los otros clásicos personajes. Aprovechando lo, las características de la habitación de la Bander, Marie logra reunir a todas las Evas y este, las hace estallar todas juntas. Anderson, entonces, de y acá llega The Boss, que es así como lo, lo catalogan en este momento. Que es otra vez una serie de evangelios formados de tal forma para hacer un arma. En este caso, tienen este, el arma de positrones que usa Shinji para derrotar a Ramiel. Lo acompañan al jefe, otros evangélicos que sirven de generadores de energía para alimentar el arma de positrones Para eso es que tienen los barcos y los ponen en formación este, uno detrás del otro para proteger a, al equipo de trabajo Muy Mientras tanto, la EVA 08 está al horno porque no tiene movilidad y no tiene este, armamento Así que están dependiendo de los barcos como forma de protección mientras intentan entrar al plan. De fálicos, los cosas
1: esas.
0: Siempre, hay muy, muchas cosas fálicas. Ah, sí, vale, más,
1: más cosas, siempre hay más cosas como de útero y cosas así que sí. fálicas.
0: Fálicos también. En los Desvancamiento tiene mucho fálico con el, el uso de las lanzas, especialmente cuando se clavan los núcleos, las cebas en serie. Sí. Teniendo sí. en cuenta los núcleos Es la representación de los úteros Siempre es lindo ver algún edificio destruido Como <risas> la Torre Eiffel
1: Siempre es necesario ver un poco de destrucción Masiva De cosas importantes Sí, porque Tiene, tiene su relevancia
0: en que Es como la Torre Es como el Estatua de la Libertad Que igual queda en su posición Y decís, ah Triunfamos, y acá utilizan bueno, a, la, a la torre de Fell como arma. Este Eva, el que tiene el, el rifle de positrones, además tiene unos tentáculos mm. como con mechas para agujerear la pared o agujereadora.
1: Sirve para todo, te hace, te pone los estantes y te destruye todo el mundo.
0: Acá vemos la utilización. Se ve claramente la utilización de estos cables para levitar. Este, creo que, que lo que tienen estos cables de levitación del bander del es como que no se enrielan. Eso es lo, mar, la, lo, lo maravilloso. Y acá, bueno, este, la Eva 08 utiliza la punta de la Torre Eiffel para tratar de destruir al Evangelion. Al, a la Eva en serie.
1: que es de Adamantium, aparentemente, bueno, porque... la Torre <risa>
0: Bueno, María salva el día haciendo de explotar.
1: Hay muchos arcoíris. Sí.
0: Rayos de Vuelve la, la guitarra ahí media sí. no española. Sí. La... los glifos se activan el entry plan sale hasta un poquito de su posición y genera un campo, o sea una barrera anti una barrera anti -barrera L que recompone toda la ciudad con todos sus colores y activa lo que son los cuarteles generales de NERF en París se escucha la gente gritando emocionadísimo <risas> sí. eh, edificios salen del piso y lo que vamos a tener a continuación no solamente son los headquarters de NER, sino que además tiene mucho material, herramientas y armamento fundamental para que Wile pueda llevar a cabo su objetivo que es la de evitar el cuarto impacto. Por último Risco abre su, su casco y puede respirar libremente.
1: Ahí desciende el bander.
0: Y acá tenemos una vista de rayos X de todo el contenido que tiene adentro estos cuarteles generales.
1: Que básicamente este,
0: son eh, repuestos que va a usar Vile para poder recomponer no solo la EVA 08 sino además a la EVA 02. Porque la EVA-02', eh, ahí me había confundido antes, eh, quedó bastante dañada después de la explosión que tuvo que realizar para eh, destruir a la EVA-MARK-09. Eh, en esta vista de rayos X se ven varias cosas, ya vamos a entrar en, en detalles. Eh, incluso eh, se nota una, una denominación de JA-02. El JA es el Jet Alone. Que es eh, ese prototipo robótico con eh, digamos alimentado de forma nuclear que eh, salió el gobierno de Tokio 2 a eh, contrarrestar a los evangelios que vamos por poner en aquel episodio del anime. ¿Ya? qué detalle? Y este, lo, lo dice acá: dice es el cuerpo principal y este, upper, limbs. upper limbs, o sea, las extremidades sí, superiores. superiores. Eh, production Type EVA Compatible. Torso, eh, retraining gear, o sea, brazos, torso y cosas por el estilo, eh, lo cual es, es muy interesante para analizar porque esto lo que quiere decir es muy claro. Estos son los primeros 10 minutos, 15 minutos de película. Es muy probable que cuando veamos Evangelion 3.0 más 1.0 nos eh, topemos con eh, esta escena. Vamos a hablar un poco de los detalles técnicos que, que tiene este video. La EVA-08 usa la configuración ICC. Que es de Improvised Combat Configuration. O sea una configuración de combate improvisada. Levita gracias al cable. Denominado como cable flight. Que es, el, que es a través de un dispositivo mutado de la cintura de la EVA-08. Que es la que tiene la conexión con el AA Bander. Y además le otorga la característica de levitación. Que es lo mismo que sucede con los barcos. Además de tener... Eh, alrededor suyo el, lo que es este, la configuración de combate improvisada con las armas y con esas digamos pinzas que podría llegar a usar como humanos todo esto es controlado por Sumire Nagara que es la responsable del timón del Bander y de toda la flota durante el vuelo este, los suites que utiliza Rescue y Maya son para protección de la barrera L descienden en esa nave que se llama Deep Submergent Rescue Vehicle que es un vehículo de rescate para eh, sumergirse profundamente como para usar digamos, dentro del agua. Se nota como que acá lo están usando simplemente para este, transportar sana y segura la tripulación con todos los, los materiales necesarios para activar ese entriplar gigante. Nos vuelven a mencionar la barrera L, creo que acá es donde podemos ver mejor este funcionamiento de la barrera L... París es descrita como superficie convertida en núcleo de categoría 6 y la densidad del oxígeno es de menos 3. Risco también nota que la barrera L es bastante alta. Para contrarrestar la barrera L, Wille, Wille activa a este gigantesco pilar que contiene grifos, obviamente, y que genera esta barrera antibarrera L. Maya y su team se hacen cargo de hackear el pilar desde la etapa 4 hasta la 5, siendo las etapas previas iniciadas y completadas por desconocidos. Neonerv y su flota de Evas nos presentan tres tipos de Evangelion que son nuevos pero que ya algo así habíamos visto en la película anterior Así que aumenta lo que es la cantidad de modelos para la serie 4 El primero que vemos que es la Eva 44A está compuesta por dos Evas que pueden volar y tienen como arma copias de lanzas que las usan digamos, como si fuesen púas no son muy fuertes y no tienen alcance a larga distancia. Razón por la cual Marie lo destruye al principio muy fácilmente. Y después los logra agrupar a todos porque se tienen que acercar. Porque tienen que clavar la lanza de Londios. Eh, ya el siguiente equipo que aparece se divide en dos. El primero es la EVA 44B. También compuesta por dos Evangelion. Cuya función es la de proveer la energía a la otra Evangelion. Que es la EVA 44 c Cuatro Evas que contienen un rifle de positrones, mientras que para corta distancia este Evangelion cuenta con un sistema de defensa en forma de tentáculos con estas, digamos, como se llaman drills uh -huh. que son como si agujereadoras, pero que no vemos que agujeren nada durante toda esta secuencia. Todas estas nuevas Evangelion usarán máscara de Saquiel o la de Lilith durante el anime. Datos de color mencionan que estas nuevas evangelios rompen con el objetivo del Tratado del Vaticano, o sea, de tener más de tres evangelios activas por país. Porque, luego ¿no de es que Aner eh, lo. En, en lo que aparentemente sucedió entre la segunda y la tercera película, que Aner lo ocupan y secuestran a la gente y hacen todo el quilombo ahí en Aner, eh, Neo-Ner decide romper con el Tratado del Vaticano. Y empieza a tener la construcción de sus propias Evangelion. Y las usa como armas. Y este es el peligro. ¿Sí? Porque son EVAs que eh, tienen autonomía. Son EVAs que pueden ser usadas de múltiples formas. Y este, además generan un 80-feel. ¿Sí? La única forma de destruirlo es con otro Evangelion. Bien. Con esto terminamos eh, digamos de ver y analizar un poco lo que fue el opening. Emma, ¿vos algo que quieras agregar?
2: Algo interesante es que. Cuando hablan del, del pilar ese de contención o el, ¿cómo le decís vos?
0: Como ese entry plug gigante. Es que hablan de que
2: no habla el mismo idioma que hablan los Lilins. Algo así, menciona Maya. Que es complicado hackearlo, por decirlo de una manera, porque está en otro idioma.
0: Sí, es como el lenguaje de programación, digamos. Eh,
2: puede ser. A mí me dio la impresión que se refería a otro idioma más allá del lenguaje de programación. Refiriéndose a algo más orgánico.
0: Eh, por eso es que el, el, realmente el análisis de, de las teorías... Eso lo vamos a hacer la semana que viene. O sea, acá la idea es que tengan esto. Les dimos datos. Queremos que ustedes también formen su propia opinión. Eh, así que queremos que nos digan cuáles son su, sus teorías, sus dudas. Eh, qué cree que puede estar pasando. Y ahora vamos a ir entonces al teaser número 2. Que este, ya nos muestran un poquitito más con... Con, con este nuevo video Que dura bastante poco, son 22 segundos Si sacamos obviamente los Títulos y los logos Una nueva versión Del tema de la preview ¿Cómo oh, no, bailaría esto? Eh, Mal Una un <risa> blob Sí Y acá, acá acá en este teaser vemos realmente lo que queremos ver. Esto, esto es lo que nos tendríamos que haber mostrado en vez de 10 minutos de marido luchando Mal. contra un par de robots. Este, porque el. ¿Qué es, es lo lindo? Primero que vemos a la Eva 0, a la Eva 02. La Eva 02 está recompuesta porque tiene eh, solamente su cabeza y el brazo derecho como reales, como. Lo que conocemos de la EVA 02. El resto es todo mecánico. Las piernas, el brazo izquierdo. Lleva en sus manos una, un arma bastante grande. Que tiene pinta de ser esas tipo miniguns. Eh, y va cayendo. Al mejor estilo Asuka. Como hace con respecto a su EVA. Va cayendo sobre una maraña roja. De lo que podrían llegar a ser eh, las fallas del infinito. O esas copias de la EVA Mark 06. Que vimos en la preview de... Eh, no, que nos mostraban al final de 3.0. ¿Sí? Difícil es decir la preview de una película que se mostró en la anterior. <risas> eh, esto es algo que lo, lo menciono ahora, vamos a hacer mucho más hincapié en el episodio que viene, que es que eh, a veces los digamos, los creadores de, de, de cualquier producción eh, hacen cosas a propósito en relación a qué te voy a mostrar en un teaser o qué te voy a mostrar en un trailer. Y para hinchar las pelotas Te muestran Como ha pasado por ejemplo con sí, Star Wars, Star Wars. Que, es que te muestran escenas que no van a terminar En, en lo que es la eh, uf, en, en la película final uh -huh. O eh, Te hacen algún tipo de modificación En los colores o algo por el estilo Para que vos te confundas o pienses otra cosa En particular con el Evangelion ¿Puede haber pasado? Sí pero también pueden haber cambiado eh, por la producción y por la temora que hubo a lo largo de los años, pueden haber cambiado que lo que nosotros vemos en EVA 3.0 en la preview, que es que son copias de la Mark 06, pueden haber cambiado para esta película que son simplemente las fallas del infinito que se pueden haber activado o simplemente no y sino que algo está sucediendo. Que están revoloteando por todos lados. Este, ahí este, en, aparentemente la EVA 02. Cuando va cayendo pierde algo de lo que llevaba encima. Porque sale volando. Tenemos un plano de ASCA, Mirando el medidor de la barrera L. Que esto es eh, básicamente el final de la 3.0. Tenemos un plano de Rey. Que... Estas son las cosas que vamos a analizar. Este, en... Eh, en, en el próximo capítulo vamos, hay, hay muchos planos, tal vez de primeros planos De algunos de los personajes Pero que la iluminación es diferente Y cuando te lo pasas tan rápido Cuando lo vemos de, de, de esta forma Que nos es presentada Creemos que todo va pasando como en una secuencia hmm. Y tal vez no Porque volvemos a tener A la imagen de la Eva 02 Dando vueltas con Alrededor de todas estas fallas del infinito que debemos suponer. Y después nos van a mostrar a Asuka, a Rey y a, mm. este, y a Shinji. En este caso caminando por lo que es este Tokio 3. Claramente las afueras del Tokio 3. Donde se ven brazos que corresponden a la falla del infinito. Todo está con ese color eh, digamos el rojo núcleo. El Bander el Vander con toda su flota viajando en lo que parece ser un momento apocalíptico porque está todo oscuro eh, con más fallas del infinito dando vueltas por ahí. Y el Bander se mete en lo que es sin duda las Puertas de Gaff o otro lugar ya existente donde hay unos círculos rojos, negros y como Con forma de, de colores de arcoiris Que ya vamos a ver la semana que viene Tenemos un vistazo también de la EVA 13 Empalada con las dos lanzas Porque es así como termina este, esta, esta Evangelion Y después bueno es Un par de imágenes rápidas Hasta que lo vemos acá oro Y nos hicimos pistos todos en <risa> nuestras casas Este ¿Qué más tenemos para decir de este teaser? Que fue estrenado el 15 de octubre del 2020 eh... Tiene dos versiones, la que nosotros acabamos de ver en este momento es la 2.5 Que es la que tiene eh, las marcas o las notaciones del orden de las escenas Que es como una especie de guía Y es la que tenía eh, el, cuando iba a ser, que iba a ser en junio de 2020 La siguiente fecha tentativa de publicación de Evangelio 3.0 más 1.0 a mí me gusta de que al principio nos muestran un poco más de Asuka. Y después hay un poco más de escenas sueltas. Todos sabemos que acá este, queremos bastante al personaje de Asuka. Eh, después de esto. Después del teaser número 2. Y muy poco después digamos. O sea, uno fue estrenado el 15 de octubre. Y el trailer número 1. El trailer oficial. Es estrenado el 20, 24 de diciembre. Tan solo casi dos meses después. Nos muestran el tráiler oficial Donde además Se estrena Porque esto se hizo en conjunto con Utada Que estrenó en formato De EP El single eh, One Last Kiss que es el tema Que va a estar sonando Durante todo este trailer bueno, Si no conocen nada de Utada Utada tiene este estilo de música Es un, un pop medio melódico a veces
2: me bajé toda la discografía, así o sea, ya la escuché agua clara el piano
0: el todo, todo aquí, acá, acá sí empezamos realmente a enloquecer
1: Y esa, y esa, no, esa sí estaba en la uh, 3, la de pelo rosa, no. Sí.
0: poco vamos a ir parando a medida que lo vamos viendo, así es un poco más este, fácil para ir desarrollando qué es lo que sucede en este trailer. Acá yo creo yo siento que tenemos muchas más escenas eh, inconexas, pero que creemos que son todo parte de la misma, en, en algún punto, pero no estamos tan seguros. Hay uh -huh. muchísimas cosas para analizar y ver de todo este trailer. Arranca con, obviamente eso es el, la mano de una falla del infinito. Pero lo, lo, lo extraño de, de, de esta escena, que es la primera que vemos, más allá de todo lo rojo, es que no, no, no parece ser fácil de entender cómo hay que verla, la imagen. Si la estamos viendo al derecho al revés, si hay que ponerla de costado, si efectivamente es la de una falla en infinito, este, ya veremos. Forma parte de la destrucción que tiene el, digamos, el mundo en sí. Lo más sorprendente... Y creo que tiene que ver, creo que por eso se explica la imagen anterior. Es que la siguiente imagen es el agua clara. Y es mostrar como el antes y el después. A medida que, que, que fui viendo el reveal de Evangelion. Me empecé a dar cuenta de la gran cantidad de imágenes de antes y después que tienen. Ya o sea, sea dentro de como la misma escena, la misma película o de una película a la otra. Y hacen mucho esto. Es, es algo muy común que hagan. En principio voy a decir que es raro que hayan puesto esta escena de agua clara y no la clásica eh, agua llegando a la costa azul. Para hacer ahí sí bien la comparación respecto a, por ejemplo, el final de Nos de Evangelion o el, lo que es este, el principio de esta película. Incluso, si recuerdan, eh, en, en Instagram hicimos una comparación. Con respecto al agua de Enos de Evangelion. Y el comienzo de Evangelion 1.0. En el segundo episodio de teorías. Tenemos una de estas torres de electricidad. Que está flotando, volando. Con la luna, con su atmósfera, con sus nubes. Y con esa, ese, ese cuadriculado que tiene rojo. Todo gira. Uh -huh. Bueno, el piano de Kaboru. Que eh, se lo ve muy lindo pero tiene como un poco de tela de araña y está lloviendo. Así que eso es algo nuevo. Es algo que se puede decir que abandonaron. Y acto seguido muy rápidamente tenemos una imagen conocida. Hay quienes opinan que eh, esto es el final de Evangelio. Que esta imagen, la de las torres de electricidad con las palomas blancas, el cielo azul, es el final de Evangelio. Veremos si efectivamente es así o si forma parte del final. Tal vez es como el o sea, último
1: acto. ¿La escena final, final de
0: todo? No la escena final, final de todo, pero es la última escena de todas las que nos mostraron hasta ahora que iría.
1: Claro.
0: O sea, si ordenamos todo, esta sería estaría como al final. Eh, hay mucha representación en relación a esto. O sea, el, la paloma blanca eh, volando es... Es la paloma que manda a Noé cuando uh -huh. termina la, la, digamos, la, la gran lluvia esa de... El
1: diluvio.
0: Gracias, el diluvio. Eh, tenemos una escena muy similar al principio de punto 1.0 que es lo que lo termina por distraer a Shinji para sacar su vista de esa Quantum rey que le apareció mm -hmm. de repente. Eh, por eso es que esto además tiene su conexión con eh, el principio y el fin. A alguien le están haciendo un monio y a juzgar por las manos y por el tono de piel sí. es Shinji a Rey que le está dando el monio.
1: Sí, yo también pensé que eran ellos dos al toque.
0: Este... ¿Qué escena sería esta? ¿Dónde iría? Es difícil. ¿Colegio no hay? Así que tendría que ser para uh -huh. el final. Salvo obviamente que haya flashback o, o, o tengamos momentos como Nenos de Evangelion donde podamos ver diferentes alternativas a la complementación o a la instrumentalización. Pero lo raro sería que Shinji le esté armando el nudo a otra persona. Y en este caso si es Rey Es ¿Por qué a Rey Rey sabe cuidarse sola. Excepto Rey Q. Sí. Tenemos un buen vistazo de todo el contenido que Vile eh, encontró en... En esta Headquarters de, de París. Esto. O sea, creemos de que son los Headquarters de París. Eh, por, porque está Misato. Porque está Risco. Porque están dentro de un lugar. Que es muy alto y profundo a la vez. Por lo tanto es muy lógico pensar en este sentido. Una de las cosas que se ven detrás de ellas dos. Son unas series de agrupaciones hexagonales en forma de 3 que eh, hay quienes dicen de que estas pueden llegar a ser copias como más miniaturas de las magis de tokyo 3 y que esto sería como un gran servidor por la imagen que tenemos al principio de eh, o sea, el plano que tenemos al principio de cuando vemos a risco y a misato en el ascensor se cree que esto es lo que está adentro de ese entry plug o ese pilar por eso se habla de servidores o de copia de Magis que funcionarían como servidores.
1: Otro spin-off que quiero ver es el de Risco y una escena a lo Britney rapándose. <risa>
0: <risa> bueno, sí que se rapó, no se cortó el pelo hasta ahí. Se rapó primero. Se rapó,
1: no, es eso es claro crecimiento de, de rapado. Eso no es un corte a propósito.
0: <risa> bueno, vamos anotando. La siguiente escena es eh, acá, 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 si quieren... Eh, Poner directamente un cartel que diga fanservice <risa> Lo tienen Porque es Marie y Aska con los nuevos suite que en el siguiente teaser Que vamos a ver y ya es el último teaser eh, Vemos cuando se lo ponen Y se lo activan En este caso eh, están en el espacio claramente Porque están en gravedad cero No sabemos si esto sucede adentro del bander o no Puede llegar a pasar Sería lo más lógico pensar de que El bander eh, puede estar digamos en el espacio y que tenga esas características por el tipo de nave que es y porque durante los acontecimientos de Evangelion 3.0 Asuka va corriendo por uno de los corredores mientras habla con Marie para este, llegar digamos a su Evangelion antes de que Shinji se tome el palo con la Eva Mark 09 eh, entonces se cree que esto es uno de los corredores tal vez no necesariamente el mismo en el cual Asuka estaba en esa escena en Eva 3.0 pero que esto sucede dentro del bander Y tenemos un lindo plano del culo de Aska Porque es lo que <risa> representa el fanservice Siguiente Tenemos a Shinji, enojado Con camisa blanca Y este Fondo rojo Siguiente escena Ikari, que se levanta Que se nota que hecho mierda, uh. hecho mierda Con el visor del lado izquierdo eh, Como generando Unos rayitos De, sí. de color y eh, de color azul Que lo que se nota aparentemente es un tiro Sí Acá alguien había preguntado eh, por, por Instagram Si eh, el hecho del nuevo visor de Ikari Representaba lo mismo que cuando lo tenía Kill O sea el capo de Cele que Es que es un cyborg Esto puede llegar a comprobar nosotros lo que dijimos en, para ese momento fue y no, A ver, obviamente no lo sabemos Porque Ikari en EVA 3.0 Aparece creo que 10 segundos Y se va y, y, y no tenemos más detalles de esto Que puede llegar a ser un cyborg Tal vez, o tal vez no O tal vez este visor Le sirve como para proteger A su cara también, no lo sabemos Y la verdad que me importa tampoco Ikari en algún punto
1: entonces Lo que estás diciendo no es muy de, de teorías o hay muchas cosas más hay preparadas. Hay
0: muchísimo más. Ok. Hay muchísimo <risa> más. La siguiente escena es este, Asuka.
1: Ah. Esta es Asuka. Baby
0: Asuka. Baby Asuka. Lo más curioso, no solo de que es Baby Asuka, es que hace frío. Mm. Y en Evangelion no tenemos escenas de que haga frío. O sea, el segundo impacto lo que genera es un cambio... A nivel medio ambiente tan grande. De que siempre es como un primavera-verano. Por eso es que las cigarras canta una y otra vez. Y acá Aska está abrigada hasta el culo. Y larga un mito por la boca. Eh, ¿Será un flashback? ¿Será una alternativa de un universo? ¿Qué será, no? ¿Qué veremos ahí? El parche no lo tiene. Después tenemos a Marie disfrutando de destruir claramente más cosas. Dentro de Leva 08, tenemos un plano de rey. Acá hay algo muy extraño que es este cordón, sí. un cordón umbilical o como una manguera o algo de estilo. Y una rey que eh, está con la mirada en cualquier lado. O sea, algo le están haciendo a esta rey. Que veremos a ver si en algún momento podemos dilucidar qué sucede. Un plano igual al que tenemos al principio de Evangelio en 3.0, cuando Shinji despierta dentro de su cápsula. Mm. Es la cara de Sakura Solo que el plano que tenemos en la tercera película Es con ese vidrio protector en el medio Que le muestra información Y que va haciendo el seguimiento de las pupilas de Jinji Acá tenemos exactamente lo mismo Pero, ese, pero sin ese, esa protección Y Sakura que mira a cámara Creemos que lo está mirando Shinji obviamente Siguiente escena, Misato se agarra el brazo izquierdo, lo tiene con sangre, lo tiene lastimado Y por algún motivo tiene el painuelo celeste Acá está este, acá está Midori Kitakami, que es la chica de pelo rosa Que también formó parte de la operación 0706 este, Se la ve desesperada, gritando ¿Quién podría decir... Y tal vez querer de que lo que esté mirando en este momento es una Quantum Rey que le venga ahí a, a recolectar el alma, ¿no? Uh -huh. Risco furiosa, gritando, eh, a lo loco, con fondo rojo, diferente al que estaba antes de Kitakami. Preparándose para salir este, a explorar algo, Makoto y Aoba, después de haber tenido un poquito de sexo homosexual... Uh -huh. Seguramente ahí Makoto claro. le está haciendo el nudo en el pañuelo celeste. Y después se saludan al mejor estilo Pandemia. Y Kaboru, el mismo, la misma casi la misma escena que teníamos en el, en el teaser anterior. Eh, solo que antes se veía digamos, la, la cara de Shinji. Acá se lo ve a Kaboru en su clásico perfil de hermosura. Con un fondo muy claro. Sí. Y el pelo que le revuelve. Shinji, cansado adentro de claramente un Evangelion. El antagonista del A-Bander, que me gustaría que tiremos nombres ya de cómo se llama la nave de Neoner que le va a hacer batalla al Bander. Porque es toda negra. <risa> es, está muy buena. Una de las cosas que, que nunca hemos hablado... Esta cuestión de estas paredes o pisos o techos de hexágonos que se suelen romper no necesariamente significa que son eh, 80 fields pero claramente tienen que ver con los Evangelions y que solamente ciertas unidades o ciertas personas puedan traspasar estas cosas. Son como cuestiones de protección. Recordemos que cuando la EVA 13 y la EVA Mark 09 están descendiendo a Central Dogma abren... Una, digamos, una puerta un piso de estas características. Y lo que dice Cabur en ese momento. Es que ese Evangelion fue diseñado específicamente para este motivo. Para atravesar eso. Y en el opening. De, que dura 10 minutos. La EVA 4444C. Despliega esta pared. La rompe y ahí aparece. Nada, detalle. La cuestión es que el Bander de, de Neonerve está bárbaro. <risa> es todo negro, tiene unas. Sí, unas puntas de color como sí. celeste de esas que te venderían en Mar del Plata para saber el. a Tenemos de vuelta a la EVA 02 en ese plano que ya habíamos. En ese plano, con, con esa armadura que ya habíamos hablado en el teaser anterior, que va a estar disparando todas estas. No, no, no se pueden ver exactamente qué son, si es que son fallas del infinito, si son eh, otro tipo de evas, si son personas, pero la cuestión es que le está disparando a todos. Lo extraño es que le dispara a cosas que parecen estar ahí pero que no parecen estar atacando. Mm. No es extraño igual que le disparen a cosas así porque sí, pero a juzgar eh, por la reacción que tienen estas unidades, parecen ser evas porque, o Ange, o estas evas raras que este, de, al ser destruidas despliegan la, la cruz, ese rayo en forma de cruz. Tenemos a la Eva 13 eh, con toda su armadura iluminada, eh, tiene una lanza, en este caso tiene la lanza de Lognius, la, la Eva 13, eh, a diferencia de la que vimos en 3.0, tiene partes iluminadas en amarillo. Atento con eso. El cielo que está de fondo es el mismo que se ve cuando vimos tres escenas atrás. A Shinji dentro de un Entriplag. Así que posiblemente Shinji. esté dentro del Entriplag. Para en esta escena. O dentro de la Eva 13. O dentro de la Eva 01. Que eh, la vemos en este momento. Peleando mano a mano. Contra la Eva 13. La Eva 13 lleva la lanza de Lognius. La Eva 01. Tiene la lanza de Cassius. Todo esto sucede. En lo que aparentemente es un. Tokio 3 renovado. O, o un Tokio 3 del futuro o del pasado. La siguiente escena es una Aska que está mirando como una especie de mangrullo. Se nota que es algo temporal, que tiene unas antenas. Está mirando al cielo. Se sabe que es Aska porque tiene los pantalones de color rojo. Uh, y
1: las orejitas.
0: Sí, las orejitas. Eh, bueno, veíamos al bander de soportar este de un ataque y desplegar su Fill. Y acá tenemos un hermoso plano de la EVA 01. Con la, lanza de News, perdón, con la lanza de Cassius. Con la gema verde. En una de las puntas. Y en la otra punta. Lo que es la terminación. Hay que ver si está desafiando a alguien. Que está digamos, en el piso. O está por clavarla. Y si la está por clavar. Para mí la va a estar usando al revés. Porque cuando la lleva Kaworu, La lleva al revés. Con lo cual esto, esta escena. Abre muchísimas posibilidades. Y muchísimas teorías. Acerca de qué carajo está haciendo acá la Eva 01. Y por último para terminar el, el trailer. Shinji mira a cámara. Enojado. Decidido. Y los ojos se le iluminan de violeta. Por lo tanto para terminar el episodio. Vamos con el teaser número 3. Estrenado el 23 de enero del 2021. Que fue dado gracias a nuevamente el covid eh, porque era este el día en el cual íbamos a ver originalmente toda la cuarta película Utilizando una nueva versión del track de la preview Este teaser aumenta la cantidad de información que vamos a tener que analizar nice. Hermoso el, los y Los de Es el teaser que no termina Con ninguna fecha Nos vamos a poco Acá tenemos este claramente Están Aska y Marie preparándose Para esa expedición del espacio Que vimos en el trailer eh, Se ponen los black suite que se iluminan Con estos colores digamos del arco iris Están bárbaros, necesito mm. dormir En mm. ese black suite que se ilumine Todo el tiempo así, aunque sí. calentaría bastante Probablemente mm. Eh, ¿Qué es lo que tiene de particular esto? Es que en el trailer No vimos que estén iluminados de la misma forma Y esa es una de las cosas que decíamos antes O sea, tal vez no están iluminados No por algo en particular Sino simplemente porque acá dijeron Che, si los iluminamos, dale, buenísimo ¿Y <risa> ¿Qué hacemos con el trailer? Eh, ya fue <risa> Acá tenemos un mejor plano De estas como minis computadoras con, Riz, con Misato mirándolas Lo cual esto... Esto, esto creo que nos quiere decir a nosotros que le tenemos que dar importancia a estas como mini computadoras. Eh, vías, estación de tren, Tokio 3, barrera L activada. Asuka caminando adelante, mirando el indicador de la barrera L. Rey caminando Reikyu en el medio con un Shinji muy atrasado. Y una Reikyu que lo espera. Sí. Esto es algo interesante para notar porque Reikyu está esperando a Shinji.
1: En el anterior también se lo ve a Shinji caminando así con la cabeza caída, tipo de destruido, agotado, harto, todo junto. Y ahí, tipo, dale, chabón.
0: Tenemos otro plano de Reikyu mirando como con sorpresa hacia alguien que está en el piso o cámara, a ver qué es lo que, qué es lo que tendrá en, en mente. Seguido, tenemos la luna negra de Lilith que está como en movimiento, o es lo que creemos porque el monte Fuji se está moviendo, mm. que está con ese color clásico de núcleo. Rey Q claramente es Rey Q quien le tiende la mano, probablemente a Shinji, y acá podemos llegar a interpretar de que hay, empieza a haber una conexión como si había con Rei 2 y Shinji, ahora con Rey Q y Shinji. En su mano izquierda, el Stat Player. Asuka eh, con el traje rojo esto posiblemente es algo medio viejo no sabemos dónde está entrando pero Asuka tengamos en cuenta que todas las escenas que hemos visto hasta ahora de Asuka no la vemos con el plug suite clásico suyo, la única vez que la vemos con el plug suite es con el, el blanco y hasta este momento la tenemos con es la primera vez que la tenemos con el rojo Digamos, fuera de lo que es esto de esta situación de Tokio 3. Uh -huh. Muy rápidamente nos van a mostrar una imagen que dura casi nada. Eh, que es de comida de gente comiendo en el espacio. Porque tienen agua digamos conservable. Ay, me sale. Al vacío. Al vacío. Lo extraño es que si va, esto está, está ocurriendo en el espacio y, o va a ocurrir en el espacio eh, hay comida eh, así, que está repiola, en una bandeja que no está flotando ni <ríe> nada por el estilo el, ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿De quién es este pantalón? ¿Y por qué este, tiene escritura en ruso el agua y dice 1963?
2: Mm.
0: Teorías Gente, teorías tenemos un primerísimo primer plano de un ojo. Que creemos que es de Rey. Eh, a, esto hace muchas referencias a Enos de Evangelion. Cuando la Eva 01 sale por ese ojo. Después tenemos la mirada de Shinji. Que levanta la vista. Y a la Eva 02 y a eh, la Eva 08. Descendiendo con dos barcos. Por el epicentro del segundo impacto. Este círculo de arco iris es el epicentro del segundo impacto. Y esto es lo que genera todavía más teorías. Porque quieren decir que en Evangelio 3.0 más 1.0 vamos a tener un viaje hacia el epicentro del segundo impacto. Y como ya hemos hablado en teorías número 2. El... Final, o sea, Enos de Evangelion, el tercer impacto de Enos de Evangelion sería el segundo impacto para el reveal, por lo tanto, acá hay una conexión con la teoría del loop. Fíjate de que ahí sí vemos a Aska con otro Plaxit, un Plaxit tal vez eh, más similar al blanco y que puede ser que eh, todo lo que sea con plaxuit blanco o en el espacio ocurre porque necesitan. Llegar al epicentro del segundo impacto y la única forma de entrar es a través del de agujero que se ve desde el espacio. Por eso es que Asuka está con el traje de color blanco y acá tampoco vemos que brillen. Claro. Pero bueno, hay que ver nuevamente, sí. todas estas escenas son sacadas de contexto. Claro. Y acá llega... Pan, para, pan. ¿Y ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? El Eva Mark 10, que tiene, o sea, más allá de tener el torso de la Eva Mark 09, eh, y bueno, los colores de la Eva 00 y todo eso, eh, tiene una cara muy similar a la clásica máscara de Zaquiel, pero más a acordar a los sentinelas de X-Men.
1: <risa> sí,
0: Que está atacando al Bander, claramente. Acá vemos a la tripulación del Bander eh, metida dentro del puente. Risco desesperada, Misato desesperada. Disparos entre los diferentes banders que hay. Y se termina este teaser. Con esto damos por finalizado. Lo, lo que es este, la, el video comentario que hicimos hoy. Para eh, estos teasers, estos trailers y estos videos que se nos fueron presentando hasta el momento. Se puede decir de que esto es lo que sabemos Realmente hasta hoy sobre Evangelion 3.0, más 1.0, thrice upon a time. Y cualquier cosa que venga después de lo que vimos hoy será únicamente adoptado como teoría. ¿Pensamientos bueno, finales?
1: Yo tengo una duda, de lo que dijiste me quedó ahí medio sonando. Que en la cronología mencionas que el 23 de diciembre de 2020 anuncian el estreno de en IMAX. Sí. Pero eh, se denominaba era Eva 3.333.
0: Sí, Eva 3.333. Y
1: esto que vendría a tener que ver con la cuarta.
0: Estoy muy atenta. Estoy muy atenta. Porque. Es verdad. O sea, esto que yo dije ocurrió dentro de lo que es la cronología que veníamos hablando. Pero no había ninguna relación con la cuarta. Esta película, la Eva 3.333 tiene un par de escenas extras que no hacen la diferencia para nada con respecto a la 3.0, pero la preview que se ve al final de esa película es completamente nueva. Oba. Así que la semana que viene, prepárense. No solo vamos a hablar de teorías, sino que vamos a dar el estreno mundial de esa preview que solamente se consigue si ves Eva 3.333.
1: Ok, bueno, muy bien.
0: Igual el video lo vamos a estar subiendo para que lo vean antes de que salga el episodio, porque así es más divertido para que también nos ayuden con sus teorías, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos que también ustedes propongan teorías, ya sean falopas o no, pero nosotros, o sea, todos nosotros construimos las teorías. Así que, este, ¿para qué eh, monopolizar el asunto? Emma, algo que decir en todo
2: esto. A ver, co como dije al principio son cosas que están hechas para entretener al fan Y principalmente lo pienso desde el punto de vista de que tenemos Un montón de escenas con fondos blancos o rojos eh, Y que claramente ahí hay algo detrás que no se nos muestra O hay algo que nos quiere hacer creer que hay algo detrás y que no nos lo están mostrando
0: Gran parte del análisis que vamos a hacer la semana que viene tiene que ver con esto eh, es mirar en los lugares donde nadie mira eh, Porque ahí es donde están las conexiones eh, Todo lo que sucede en, en, eso, en esas escenas con fondo rojo No quiere decir que, número uno, estén sucediendo al mismo tiempo Y número dos, estén sucediendo de la forma que los muestran Porque también es muy importante para comprender qué es lo que pasa prestar la atención a eh, la luz Cómo pegan las caras si es sombra o si es luz, si se ve en la mitad de un, de un lado o del otro. Así que, dicho todo esto, creo que lo único que nos queda por aclarar es que me puedan seguir a mí en arroba dalma-ndg, en cualquiera de las redes sociales que tengan ustedes. A vos, Malu.
1: A mí me pueden seguir en marianaf.flores.com <risa> o en cohen.studio.ga o algo así, ya saben. Sí, ya saben.
0: Es muy fácil. Si entran eh, Emma,
2: a mí me pueden encontrar como arroba 9 eh, en Instagram y en Twitter.
0: Sí, es muy fácil. Entran a la bio, tanto en Twitter como en Instagram de Evacas y ahí están los arrobas para que este, no tengan las complicaciones que tenemos nosotros de decir nuestras propias redes sociales. Será entonces hasta la semana que viene. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus presum nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
0: Kaoru. Nagisa Kaoru.
1: Ka a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio. Coven coven Studio in made, in made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida para Argentina.
0: IvoCast. Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Media. Transforma tus ideas en podcast.